0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！上回呢，我们专门做了一期中国姓氏的节目啊，说实话都是皮毛了啊，有的地方讲的还不够的好。本来呢是那期节目啊，想着还把别的国家的姓氏也讲讲啊，结果呢这个时间太长啊，放不下了。所以今天这一期呢，我们专门讲一讲国外的姓氏啊。呃，就是讲哪算哪吧。那我们从哪开始讲呢？哎，不妨先从日本讲起啊，因为日本呢，不仅和我国是一,一带水啊，隔海相望，而且呢，日本文化是深受中国文化影响啊，是诸多学习中国文化的国家中的优等生。那某些方面甚至超越了这个老师，这是不可否认的。可是呢，他唯独没有学到我们儒家思想最核心的部分，那就是人呐、啊。仁爱伦理的仁，因为这个节目当中啊，我们只讲姓氏啊，所以这方面就不再引申了。我们知道哈、啊，咱们中国是幅员辽阔啊，随着历史的发展，到目前呢，嗯，经过统计，一共有姓氏是两万三千八百一十三个。但是告诉各位，咱们中国并不是世界上姓氏最多的国家，是哪个国家呢？当然是日本啊，要不然也不会讲它。你别看日本面积很小啊，但是姓氏却有十四万之巨，十四万啊！您没听错，真的是十四万。我们都知道日本人口才一亿多哈、啊，十四万除吧除吧，平均一个姓只有几百人啊。最常见的就四十多个啊，那怎么会有这么多姓呢？嗯，接下来请听我慢慢讲来。那日本的文化在世界上可以说是非常特殊啊。从古代一直到近至两三百年前的江户时代，啊，日本普通老百姓是只能有名，不能有姓啊，氏更别提了。只有王公贵族等统治阶级才配有姓。那这点，咱们国家做的就比较好了啊。别看先秦的时候啊，咱们国家当时的这个姓啊和氏啊是两个不同的概念。周代之后呢，是每个人啊那都是有姓的啊，哪怕是一个奴隶都有。而姓的主要作用啊，在于别婚姻啊，同姓不婚。所以呢，我们可以看到啊，先秦时期的人名，一般男子我们都看不到他的姓。你比如说孔丘、孔夫子嘛，孔其实是氏，丘才是他的名。而仲尼呢，是字。那我们现在都以为孔子啊姓孔啊，其实人家姓子。那按照现在的习惯啊，我们应该叫他子秋。进入到了战国以后呢，啊，原来这些贵族阶层是江河日下，很多人都失去了贵族身份，就把自己的氏呢是大量的带入了平民阶层当中。以前古人都讲这个姓啊啊，同姓是同姓同德啊，同姓不婚啊，可以相互的扶持。可是呢？随着时代的发展啊，这都是扯呀啊！又不是原始社会，只知其母不知其父啊！那出了五福啊，你同一祖先的都可以结婚啊，更别说是同姓了。那经历了很多很多代啊，感情即使同姓，早就淡如水了啊。远亲不如近邻嘛，都是各过各的日子。于是乎啊，性是失去了原来的作用，反而是氏啊充当起了性的功能。那到了汉初啊，已经固化成了新的姓。其实现在啊，都说我姓啥我姓啥，很多都是当时的氏演化来的。你要说清楚这些啊，不妨可以听听上期节目。总之啊，和中国复杂的姓氏相比啊，这个日本呢、啊，古代有身份有地位的日本贵族啊，他们也是有姓有氏的，也是比较复杂的。这样吧，我们来做个对比啊，咱们国家的屈原啊。他不姓屈哟，他姓芈，芈月的芈，氏是屈啊，因为祖先是王的弟弟，被封到了屈这个地方，后代的氏都是屈，他是名平字元。而日本呢，啊，也是由好几个部分组成整个姓名，比如说这个啊，叫物部朝臣九条兼实，哎，注意啊，这样的名字的当时是标配，很长的，分解来看啊。物部是氏，朝臣是姓，苗字九条啊，不是麻将那个九条啊。什么是苗字呢？也就是一个家族从大氏族本家分离出去后的新姓，最后这个坚实才是名。哎，听明白了吗？也就是说，古代日本跟当时的中国一样哈，身居高位的人的名字，呃，是有氏的，也是有姓的。那这里边的氏和我们国家姓氏合一之前的氏是很类似的。根据这个氏族在朝廷中担任的职务，或者是该氏族居住管辖的地方，甚至是技能来命名啊。比如说，这个务部，这个是氏嘛，就代表这个人是负责军务的。再比如，居住在出云国的就叫出云氏，做祭祀工作的叫做祭部氏。掌握大和朝廷最高权力的大王家等等，哎，就是这么来的。而日本的姓呢，和我们不一样哈、啊，是天皇赐予的啊，类似于爵位。比如说刚才讲到的这个人的姓叫朝臣，哎，就表明等级很高了哈。而普通老百姓们呢，呵呵啊，你想多了，天皇很忙的。直到啊，公元一八七零年，当时是明治三年哈，日本政府当时就做出了。凡国民均可起姓的一个决定啊，想着这是好事啊，是文明的象征啊。还有啊，就是编造户籍、课税、争议都方便，哎，这才号召大家都取姓。可是，当时的日本政府万万没想到啊，日本老百姓根本不买账，我们就是不起姓，那玩意儿多麻烦呐，我们都习惯了啊，不起不起。于是，啊，政府被迫在明治八年，也就是一八七五年。颁布了强制性的苗字必称令啊，规定凡国民必须起姓啊，政府都急了，因为政府是强迫大家取嘛，不取就要吃官司了啊，所以呢，老百姓是匆匆忙忙的找起姓来，因为时间紧，任务重，咋办嘞？为了交差嘛，干脆老百姓就发挥聪明才智啊，住在青木村的就姓青木，住在大桥边的。家门口长棵松树的哈，就叫松下；门前有一座山啊，就姓山口。于是啊，田中、三木、山田、日光、北风、前部、上方、观音啊，这些个，哎、呃，我们就觉得奇奇怪怪的姓啊，一下子就涌出来了。以地名为姓的哈，除了刚才讲到这些，还有什么上野、田中、水源、河内上源、上原、市原、陆前、晋江屋、吉冈屋，还有三河屋、肥后屋。还有以职业为姓的，有什么味香啊、味美啊、纳纪南呐、啊、猪饭呐、服部啊、段、啊、野古井丸。那有些人啊是以古代武士的名当姓用，像酒井、本多、上山啊，这都是古代武士的名。那也有的是怕官府处罚，逼急了哈，慌不择境啊，什么鱼啊、蔬菜呀、啊、寺院呐、啊、职业做姓的一大堆。有点文化的哈。也是个知识分子啊，就选择福寿长命千年、竹松朝日啊等好听的词作姓。有的人实在是想不出来了，怎么办呢？哎、啊，只好随便对付一个，什么我孙子、我儿子、百目鬼、猪手、犬养、鬼头、茄子川啊。于是日本的姓一时间爆发式的增长啊，直到现在十几万个。不过啊，也可以这么说。别看现在日本的姓列世界第一啊，日本人，也都有姓啊，也不过才一百多年的事而已啊。那需要说明的是啊，就因为日本人人的这个姓来的太突然啊，来的特殊，所以呢和咱们国家的姓啊，大多是表示血缘关系不同。日本的姓很少有这个血缘的意义啊，姓一个姓的那不一定有血缘关系啊，不是一个姓的倒可能是叔叔大伯。那我们下面再来看一看啊，日本人姓的这个汉字的组成啊，多数呢是由两个汉字组成的啊，少的有一个，最多呢有九个字啊。比如说北池岸、田中陵墓、铃木、羽都宫、西元寺、赤石和元、勘解有小路等。因此啊，为了分清哪些是姓，哪些是名，因为字数太多了哈、啊，所以在正式署名场合，要在姓与名中间。留出一个字的空来，比如说“井上清”，你要写成“井上清”；“三阶堂进”要写成“三阶堂进”；“八木下红，要写成“八木下红。哎，但是很奇怪啊，日本姓这么多啊，你会发现啊，日本天皇啊，万世一系，却是没有姓的啊。什么明仁天皇、裕仁天皇，谁也叫不出他们的姓来啊，因为日本人认为天皇他不是人呐、啊，他真不是人。是神，神是无姓的啊，所以天皇无姓，皇子、皇孙、皇女、皇帝、皇姑自然也是无姓的。那要是天皇的这个女儿们要出嫁以后怎么办呢？要改用夫姓，但是平民啊嫁到皇家却仍然用娘家的姓啊。比如现在的皇子叫邱筱公亲王，他的妻子叫做川岛纪子啊，姓的是川岛，就是他娘家的姓。那讲到这儿嘞啊，我还专门又找了一些非常奇怪的日本姓啊，虽然很奇葩，但是要说明啊，这不是故意拎出来哈、啊、嘲笑一番的哈、啊，就是为了普及一下相关的知识啊，没有恶意的说。说到什么铃木啊、高桥、田中啊、佐藤这样的大众姓氏啊，我想大家看过日剧啊怎样都知道。可下面的这些奇葩的姓氏啊，我告诉各位，你可能八成没听过啊，这些啊。都不是我杜撰的哈、啊，各位网上也可以找找哈、啊，现在都在使用中。刚才说到的哈、啊，我孙子啊，算是一个嗯，其实日本千叶就有一个叫我孙子市的一个城市吧。那除此之外呢，在日本有姓龙神的啊，听着挺霸气啊，说没有七龙珠也能呼唤出来哈、啊。有叫新妻的啊，新旧的“新”妻子的“妻”，但不是新的妻子的意思了哈、啊。还有姓大串的啊，来一大串羊腰子。这大串字是一样的，还有姓牛长的啊，牛长啊，牛心牛尾我是没查到，还有叫上床的啊，尤其搜索出啊，还有一位某大学的教授，全名叫做上床，空格美也啊，他的研究室啊叫做上床研究室啊，还有姓这个鼻毛的，那有位先生就叫做鼻毛峰，还有姓猪鼻的啊，有位漂亮的艺人啊，叫做。猪鼻千寻，嗯，但是他的鼻子其实蛮好看的哈，还有的呢，姓酱油啊，这个姓很稀少啊，据说全日本只有三家人姓酱油，但还有一个类似的姓叫做酱油屋。最后再讲一个哈，这个就不好意思说了哈，姓肛门啊，有一位先生被搜索出来哈，他的名字叫做肛门强。那<咳>特别要说明的一下啊，这些汉字看起来是似乎挺奇葩，但是呢，我们不要想歪哈。比如说有姓玉手喜的，读作，根据音标哈，我来读一读，我不懂日文啊，叫 meta rush 啊，感觉这个玉手喜好像是洗手处的意思啊。很多人一看啊，那不就是洗手间厕所吗？哈哈呃、哎，其实错了哈。各位可以联系一下御手洗在日本的这个具体是啥意思啊？就知道这个意思绝对不是洗手间，因为御手是神社寺庙里供参拜者洗手漱口的地方、啊、也叫做守水。在守水周围建的台子和亭子等建筑啊，叫做守水社。所以呢，守水啊就类似西方圣水的感觉。所以呢，也只有神社寺庙的洗手处才能叫做御手洗，是很神圣的类。千万不能理解成厕所哈！又讲了十三分钟了哈，本来呢还想讲讲这个西方性的来源，因为它也挺有意思的。比如说，早期居住在英国本土的人啊，一生下来只取一个名，比如说 John， 还有 Hilda 啊，就是约翰和希尔达。当时啊，人们是群居共处，就地扎营啊，因为人稀债小嘛，取名 John Hilda 的人数是屈指可数。人们不易混淆，可是呢，随着岁月的流逝啊，小村寨扩展成了大村庄，有些大村庄变成了市镇，那这样的话，在同一地方就有很多人取名相同，于是啊，人们就想到了一些区分的办法，又在原来的名词前面加上本人的职业名称，比如说两个人都叫 John， 一个职业呢是织布工啊 ，the weaver， 另一个职业是厨师 ，the cook。然后呢，把这两个词儿合一块儿，就是织布工约翰，还有厨师约翰啊，就是他们的姓。那英国更常见的姓啊是史密斯啊，英语中的 s 密斯啊，一字就是原意是用金属材料制作东西的人啊，比如说金匠啊、铁匠啊、Blacksmith 啊、锡匠啊、铜匠啊、啊、Coppersmith 等等吧。那除此之外呢，还有的呢，在原名字后啊加上住处名称。呃，同样的一个村里啊，比如叫汤姆的这个人呐、啊，可以根据他们住处来区别开来，如居住在山崖下的汤姆啊，紧挨林边居住的汤姆，还有家安在田野里的汤姆啊，这样一来呢，呃，就出现了一些以住处命名的姓啊，英文姓氏，比如说木的树林啊，我们叫伍德布什、灌木丛布什，还有什么 street 街道啊，斯特里特啊等等吧。那时间关系呢？呃，这看来是讲不完了啊！有兴趣的朋友可以自己去找一找，也是蛮有趣的。好的，感谢收听本期的《大历史》，我们下期再会。